0: Herzlich Willkommen zum Podcast vom Posten, einem Einblick in das Innenleben deutscher Außenpolitik. Vielleicht könnt ihr es hören, mich verschlägt es heute wieder nach Berlin-Tegel an die Akademie Auswärtiger Dienst, denn ich hatte es euch ja schon versprochen, es gibt einen weiteren Podcast zur Ausbildung im Auswärtigen Dienst, diesmal in der Laufbahn des gehobenen Dienstes. Heute spreche ich mit Mario Krebs, dem Ausbildungsleiter des Gehobenen Dienstes und schaue mir anschließend auch an, wie so eine Ausbildung abläuft. Danach habe ich das Vergnügen mit Celeste Muredo-Sanon und Oskar Dobrocek zu sprechen. Beide haben gerade ihre Ausbildung im Gehobenen Dienst angefangen und erzählen uns ein bisschen was über ihre Eindrücke. Und ich spreche mit Hanna Netzmann, einer Auszubildenden aus dem letztjährigen Jahrgang und ihrer Praxisausbilderin Susanne Beger-Blum. Heute spreche ich mit Mario Krebs, dem Ausbildungsleiter gehobener Dienst in der Akademie des Auswärtigen Amtes. Mario, schön, dass du dabei bist.
1: Hallo, ja, vielen Dank.
0: Es ist äh, tatsächlich, hast du gerade erzählt, schon in unserem Vorgespräch ja jetzt äh, ein Jahr dein Job, hier die Ausbildung des gehobenen Dienstes zu leiten. Was macht man denn da?
1: Als Ausbildungsleiter im grobenen Dienst koordiniert man das dreijährige Studium. Diese Ausbildung im grobenen Dienst ist ja ein Fachhochschulstudium und ja, das koordinieren wir hier im Team. Wir unterrichten selber nicht, dafür haben wir die Dozenten, die Fachdozenten, aber wir sind sozusagen das Dekanat auch von diesem Fachbereich. Deswegen bin ich auch in dieser Funktion als Ausbildungsleiter im grobenen Dienst im Auswärtigen Amt, bin ich auch gleichzeitig der Dekan der Hochschule des Bundes für öffentliche Verwaltung an dem Fachbereich Auswärtige Angelegenheiten.
0: Was musstest du dafür mitbringen, dass du diesen Job bekommen hast?
1: Dieser Posten ist ein ganz normaler Rotationsposten im Auswärtigen Amt. Insofern hat man sich so wie bei allen anderen Posten auch hier beworben und das begründet, was, warum man hierher kommt. Also eine Besonderheit ist, dass wir hier auch, da es diesen universitären Aspekt gibt, dass es hier auch vom Fachbereichsrat auch ein Auswahlverfahren gab, ein Interview wo ich dann sozusagen meine Motivation dargestellt habe und was, wie ich mir die Ausbildung vorstelle.
0: Das heißt, du bist ein ganz normaler Diplomat und bist seit wann im Auswärtigen Amt?
1: Ich bin seit 2004 im Auswärtigen Amt, habe damals meine Attaché-Ausbildung begonnen noch an der alten Aus- und Fortbildungsstätte in Bonn-Ippendorf. Ich bin der letzte Jahrgang des höheren Dienstes, der dort noch abgeschlossen hat, bevor die Ausbildung hier an die Akademie nach Tegel umgezogen ist. Mhm.
0: Und du bist im höheren Dienst, wenn ich das jetzt richtig verstanden genau. habe. Genau. Kannst du vielleicht für unsere Hörerinnen und Hörer, die da nicht so firm sind, kurz erklären, was den höheren Dienst vom gehobenen Dienst unterscheidet? Weil wir ja heute über den gehobenen Dienst sprechen.
1: Nun, es gibt ähm, zunächst einmal Unterschiede in den Voraussetzungen für, äh, für den Eintritt. Dann natürlich auch unterschiedliche Aufgabengebiete, die wir in den beiden Laufbahnen dann wahrnehmen. In der höhere Dienst, da sind die... Eingangsvoraussetzungen etwas andere, die wurden ja in einem anderen spannenden Podcast auch schon mal dargestellt. Da wird man nach der Ausbildung, ist man als Referentin oder Referent tätig, im gehobenen Dienst wird man vorbereitet auf einen Verwaltungsberuf, der die Funktionsfähigkeit hier im Auswärtigen Amt eben sicherstellt und dann eine Expertise in verschiedenen Bereichen man sich im Studium aneignet. Und Danach ist man dann als Sachbearbeiterin oder Sachbearbeiter im auswärtigen Dienst tätig. Das sind also unterschiedliche Laufbahnen mit, einem unterschiedlich, mit etwas unterschiedlichen ähm, Tätigkeitsschwerpunkten. Außenpolitik ist eher so ein Bereich, der vom höheren Dienst eher wahrgenommen wird. Ähm, klassische Aufgaben des gehobenen Dienstes sind äh, die innere Verwaltung oder das Rechts- und Konsularwesen. Ähm, sehr operativ, sehr praxisnah ist dann auch später die Tätigkeit im gehobenen Dienst.
0: Danke dir. Bevor wir gleich einsteigen in die Frage, was braucht man denn, um im gehobenen Dienst loszulegen, erzählst du uns vielleicht nur ganz kurz noch deinen Werdegang seit 2004. Wo warst du überall?
1: Nach einer einjährigen Attaché-Ausbildung bin ich zunächst einmal im Inland eingesetzt gewesen, im Bereich Öffentlichkeitsarbeit Inland. Danach ging es auf meinen ersten Auslandsposten als politischer Referent nach Peking, wo, es, wo ich im Bereich Innenpolitik, Menschenrechte und so weiter gearbeitet habe. Danach ging es zurück an die Zentrale, wo ich in der Wirtschaftsabteilung war, wo wir uns ja auch kennengelernt haben. Das ist ja das Schöne im Auswärtigen Amt, dass sich die Wege immer wieder kreuzen. Da war ich im Referat für Energie, Außenpolitik zuständig. Dann war ich zwei Jahre lang. Persönlicher Referent des äh, Beauftragten der Bundesregierung für Menschenrechtspolitik und humanitäre Hilfe, ganz langer Begriff. Und dann von 2015 bis 2019 war ich zuletzt Pressereferent an der Botschaft in Tokio.
0: Vielen Dank. Da bist du ja tatsächlich auch, wie wir alle, doch schon sehr viel rumgekommen. Mhm. Und äh, kannst auf einen spannenden Lebenslauf zurückblicken. Ähm, etwas, was auch unsere neuen Kollegen im gehobenen Dienst dann irgendwann von sich behaupten dürfen, denn äh, auch im gehobenen Dienst ist es ja so, wenn man denn dann die Ausbildung geschafft hat, geht es ständig hin und her. Aber lass uns doch vorne anfangen. Mhm. Was braucht es denn, um sich im gehobenen Dienst hier zu bewerben? Und äh, welche Tipps hättest du, damit es dann auch klappt mit der Bewerbung?
1: Die formalen Eingangsvoraussetzungen sind relativ ähm, einfach abzuhandeln. Man muss Deutsche sein, Deutscher im Sinne des Grundgesetzes. Und man muss ähm, als Qualifikation die Hochschul- oder die Fachhochschulreife mitbringen, die einen zu einem Studium an einer Fachhochschule in Deutschland qualifiziert. Ja, das sind eigentlich die formalen Voraussetzungen. Es gibt keine Altersbeschränkung für die Bewerberinnen und Bewerber. Und dann geht es in ein zweistufiges Auswahlverfahren, ein schriftliches Auswahlverfahren, wo, es, wo man einen Potenzialerfassungstest mitmacht also wo man logisches Denkvermögen und so weiter äh, unter Beweis stellt und dann in den Fremdsprachen geprüft wird, Englisch äh, auf einem sehr hohen Niveau, das man hier nachweisen muss und einer äh, zweiten Fremdsprache aus einem Sprachenkatalog, der vorgegeben ist. Für die Einstellung, wenn man erfolgreich das schriftliche Verfahren durchlaufen hat, wird man zu einem mündlichen Auswahlverfahren äh, zu einem Assessment Center eingeladen. Da geht es dann äh, um da werden verschiedene Kompetenzen äh, abgeprüft, Motivation, die interkulturellen Kompetenzen, Führungskompetenzen und so weiter. Auch ähm, dann hat man so Gruppenaufgaben, in denen, man, in denen wir beobachten, wie die Leute auch in der Gruppe kommunizieren und mit der Gruppe interagieren. Ja, und wenn man das alles durchlaufen hat, dann äh, kann man in den gehobenen Dienst seine, seinen Vorbereitungsdienst beginnen.
0: Und der Vorbereitungsdienst, du hast das erwähnt, sind drei Jahre ist das wirklich drei Jahre hartes Studium, oder wie laufen diese drei Jahre ab?
1: Das ist ein duales Studium mit einem theoretischen und einem praktischen Teil. Der theoretische Teil ähm, umfasst sehr viel Rechtswissenschaften, äh, entsprechend auch der Tätigkeiten, die man dann später wahrnimmt, dann auch Fremdsprachenausbildung, äh, sehr viel in Verwaltungs-, äh, Verwaltungswissenschaften, äh, aber auch Volkswirtschaftslehre. Geschichte und so weiter. Ein sehr breites Spektrum an, an Fächern, das man da äh, absolviert. Die Praktika, gibt, da gibt es eins im Inland, das dauert circa vier Monate, wo man dann in der Zentrale des Auswärtigen Amtes eingesetzt ist. Und dann ein Kernbestandteil dieses Studiums und auch sicherlich ein Highlight ist dann das acht- bis neunmonatige Auslandspraktikum, wo man schon an einer Auslandsvertretung mal eingesetzt wird und die verschiedenen Stationen und die Tätigkeitsfelder des groben Dienstes in der Praxis dann äh, durchläuft.
0: Du hast ja sicherlich jetzt einen der vielen äh, immer hier durchlaufenden CASA, so nennen wir sie mhm. Konsulatsekretärs, Anwärter und Anwärterinnen, Kurse auch schon ins Ausland schicken dürfen, oder? Zu ja, ihrem Auslandspraktikum. Genau. Hast du so ein paar Posten noch im Kopf, wo die überall hingekommen sind für ihre Zeit im ja, Ausland?
1: Ja, wir haben jetzt gerade die aktuell ähm, die Planung abgeschlossen für die Casa 19. Das sind die, die im vergangenen Jahr im Sommer begonnen haben. Äh, die gehen dann im nächsten Jahr, das ist, man geht nach ungefähr anderthalb Jahren auf dieses, äh, in dieses Inlandspraktikum. Da ist wie immer das Spektrum ein sehr breites. Es äh, geht also von den Orten, die man kennt, wie zum Beispiel ja, Paris, New York und Warschau zu sehr viel exotischeren Orten nach Hanoi, nach Südamerika, zum Beispiel nach Buenos Aires, nach Santiago de Chile oder auch nach Tokio.
0: Wow. Und hat denn äh, der Anwärter oder die Anwärterin einen Einfluss darauf, wo sie da hinkommen für ihr Praktikum?
1: Wir fragen vorher ab, ob es da gewisse Vorlieben gibt, äh, wohl wissend, dass dann natürlich mit vielen Orten die äh, Leute vielleicht noch nichts anfangen können. Nicht jeder weiß sofort, was, äh, was einen in Lomé erwartet. Muss, weiß auch nicht vielleicht jeder sofort, wo das ist. Ähm, aber das ist auch ein Posten, den wir besetzt haben äh, mit, einem, mit einer Casa. Ja, die Leute geben eine Liste ab, begründen ihre Wahl. Manche haben ja irgendwelche familiären Verpflichtungen und wollen deswegen nicht allzu weit ins Ausland. Andere treibt es gerade in die Ferne. Das ist dann immer sehr unterschiedlich. Und wir versuchen, die verschiedenen Interessen zu berücksichtigen. Und äh, ja, bis jetzt haben wir es geschafft, dass alle in der Regel glücklich werden.
0: Du hast ja jetzt die Bewerbungsvoraussetzungen und auch das Bewerbungsverfahren schon mal kurz geschildert. Du sitzt selbst auch in der Auswahlkommission für diese Bewerber, wenn sie dann hier zum mündlichen Verfahren kommen. Kannst du ein paar Tipps aus dem Nähkästchen geben? Was ist denn das, worauf ihr da besonders achtet?
1: Ja, das, sind, das ist immer sehr spannend, die verschiedenen Bewerberinnen und Bewerber dann an den, an den Tagen, das geht ja über viele Wochen hinweg, dass wir täglich ungefähr acht Bewerberinnen und Bewerber dann äh, kennenlernen. Es ist immer sehr spannend, weil das natürlich immer sehr unterschiedliche Charaktere sind. Und wir haben jetzt nicht den Einheitswunsch-Kasa, auf den wir dann irgendwie auf den wir hoffen, sondern die Unterschiedlichkeit, die Diversität macht natürlich auch den Reiz aus, dass später dann ein Team von ungefähr 60 Casas pro Jahrgang dann, äh, dann zusammenzustellen. Wichtig bei allen ist natürlich erstmal zu sehen, was ist die Motivation? Warum wollen die zu uns kommen? Also die Tatsache, dass sie sich beworben haben und ein, schon im ersten Stadium ein schriftliches Auswahlverfahren bestanden haben, zeigt ja natürlich, dass die motiviert sind, herzukommen. Aber uns interessiert, warum wollen die zu uns kommen? Und wenn sich dann im Gespräch herausstellt, die Leute kommen her, weil die ganz gerne im Urlaub verreisen in ins Ausland und das grundsätzlich gut finden, dann ist das als Motivation vielleicht nicht unbedingt ausreichend. Wenn sich allerdings herausstellt, dass Leute sich dann tatsächlich auch intensiv mit dem Berufsbild dann auseinandergesetzt haben, dann ist es schon sehr viel überzeugender, wenn die wissen, was bedeutet das eigentlich. Wissen die, warum sie sich für den gehobenen Dienst bewerben und nicht zum Beispiel jetzt erst ein Studium durchlaufen und später in den höheren Dienst wollen. Wissen die, was der Unterschied zwischen den beiden Laufbahnen ist? Das sind so Sachen, wo wir bei der Motivation sehr darauf achten. Im mündlichen Verfahren haben wir dann auch verschiedene situative Fragen, wo wir die Bewerberinnen in Situationen versetzen, wie sie so oder so ähnlich bei uns tatsächlich auch vorkommen im, im auswärtigen Dienst. Und dann wollen wir sehen, wie gehen die Leute an diese Probleme heran? Haben sie ein interkulturelles Fingerspitzengefühl im Umgang äh, mit einer Situation? Da die CASAs nach Abschluss auch relativ früh dann zum Beispiel Visastellenleiter werden oder Personalverantwortung übernehmen an Auslandsvertretungen, ist es auch schon bei jüngeren Kolleginnen und Kollegen sehr wichtig, dass sie eine gewisse Führungs- und Kooperationskompetenz mitbringen. Das wird dann auch getestet. Also wie gehen Sie als würden sie als Vorgesetzte dann umgehen mit schwierigen Kollegen oder in schwierigen Situationen? Das sind so Sachen, die wir auch im Rollenspiel dann abprüfen.
0: Mhm, danke dir. Ein dreijähriges Studium, hast du gesagt, ein dreijähriges Studium mit Praxis und Theorie. Was lernt man denn in der Theorie alles? Und was macht man dann mit all der Theorie?
1: Tja, die Theorie deckt sozusagen nach Möglichkeit das gesamte Spektrum der Tätigkeiten des gehobenen Dienstes später ab. In allererster Linie sind das Rechtsfächer, weil die Tätigkeit im grobenen Dienst eben sehr stark auch auf diesen Rechtsbereich konzentriert ist. Die Tätigkeit im gehobenen Dienst hat drei Schwerpunkte. Zunächst einmal den Rechts- und Konsularbereich. Das sind also alles, was man sozusagen in Deutschland gemeinhin unter Bürgerservice zusammenfassen würde für Deutsche, die im Ausland sind. Inklusive auch solche Sachen wie Nachlassangelegenheiten äh, und so weiter gehören darunter. Aber auch ähm, Ausstellung von Visa für Ausländer, die nach Deutschland kommen wollen. Dieser RK, Rechts- und Konsularbereich, RK, ist ein Pfeiler der Tätigkeit des gehobenen Dienstes. Die zweite, der zweite Schwerpunkt ist die innere Verwaltung die Funktionsfähigkeit unseres Dienstes, insbesondere der Auslandsvertretung. Dazu gehören Sachen wie Personalmanagement, Liegenschaftsmanagement, Baumaßnahmen, beaufsichtigen und so weiter. Auch Budgetüberwachung gehört in den Bereich innere Verwaltung. Und zu guter Letzt kommt dann der Bereich, den wir als Generalistenbereich bezeichnen, also alles, alle Tätigkeiten des gehobenen Dienstes in den äh, klassischen Tätigkeitsfeldern des Auswärtigen Amtes, also Kultur, Politik, Wirtschaft, wirtschaftliche Zusammenarbeit, Protokoll, diese Sachen fallen dann darunter. Dort wird man sozusagen auf, des, auf die Generalistentätigkeit äh, im Auswärtigen Dienst dann auch vorbereitet. Aber das Studium, die theoretische Ausbildung, ist ein sehr stark rechtslastiges Studium. Entsprechend wird auch ein Teil des äh, Studiums nicht hier bei uns in Tegel, sondern an der Hochschule für Wirtschaft und Recht in Berlin, da wo die Rechtspflege ausgebildet werden, äh, wird ein Teil des Studiums dort absolviert.
0: Und wenn man denn dann all diese Sachen hier gelernt hat, ähm, wird man dann am Ende gleich festgelegt darauf, ob man Generalist Konsular-Sachbearbeiter äh, oder eher ein Verwalter wird? oder ist das Nein,
1: das ist auf keinen Fall festgelegt, schon gar nicht am Anfang. Es kristallisiert sich im Laufe des, der, der Tätigkeit über die Jahrzehnte hinweg sicherlich bei dem einen oder der anderen ein Schwerpunkt der Tätigkeit heraus, weil die Leute einfach für sich entdecken, dass sie, eben, dass sie im Bereich Ausländerrecht eben besonders viel äh, Freude haben oder äh, die, dass ihnen die, der Verwaltungsteil besonders liegt. Das entwickelt sich mit der Zeit und das ist aber bewusst auch so ausgelegt, dass man besonders in den ersten Posten dann möglichst viele Tätigkeiten durchläuft, damit man auch für das, das komplette Aufgabenspektrum dann auch gewappnet ist.
0: Danke dir. Vielleicht zum Schluss noch. Hast du noch irgendeine Anekdote aus deiner Ausbildung, die dir besonders in Erinnerung geblieben ist?
1: Ja, ohne den Eindruck zu vermitteln, dass wir immer nur feiern, sind natürlich die regelmäßigen Feiern in der Akademie, Natürlich sehr prägend, auch das sind auch die, die in Erinnerung bleiben, weil man da natürlich außerhalb des Unterrichts ähm, auch über die Laufbahn hinweg Kolleginnen und Kollegen, die man dann anschließend das gesamte Berufsleben lang äh, immer wieder trifft, ähm, da kennenlernt. Das sind natürlich dann die prägenden Erinnerungen an eine schöne Ausbildungs- und Studienzeit. Ich habe zum Beispiel aber auch sehr in der, gut in Erinnerung meinen äh, mein Sprachkurs in Frankreich ich kam als einer der wenigen Leute in den auswärtigen Dienst mit gar keinen Französischkenntnissen Kenntnissen und musste die dann eben innerhalb des einen Jahres der Ausbildung sehr durch harte Arbeit aneignen und ich kann mich tatsächlich erinnern, dass ich irgendwann in der tatsächlichen schriftlichen Laufbahnprüfung saß und dann doch beeindruckt war, was, was die Dozenten äh, mir in dieser kurzen Zeit tatsächlich alles beigebracht haben, denn die schriftliche Laufbahnprüfung bestand äh, darin, dass man die Rede des Bundespräsidenten, die der vor dem israelischen Parlament, der Knesset, auf Deutsch gehalten hat, diese ins Französische zu übersetzen. Und da hatte ich schon das Gefühl, oh, da habe ich schon in dem einen Jahr doch sehr viel gelernt. Wie das Ergebnis war im Detail, möchte ich nicht darauf eingehen, aber es hat gereicht zumindest, um die Prüfung zu bestehen.
0: <lacht> Danke dir. Ähm ich würde jetzt ganz gerne die Chance nutzen, wenn wir schon hier draußen in der Akademie sind, auch nochmal in den Unterricht reinzuschnuppern, denn die ganz frischen CASA, die 20er-CASA, die jetzt gerade ihre Ausbildung begonnen haben, sitzen, glaube ich, drüben in den Akademiehäusern und lernen fleißig und äh, da würde ich mich gleich nochmal reinschleichen vielen Dank für die Auskünfte und Einblicke. Vielleicht ganz zum Schluss noch, wenn man sich denn jetzt bewerben möchte, ganz praktisch, was ist der erste Schritt? Was muss man tun?
1: Der erste Schritt ist, die Bewerbung läuft gerade, die Bewerbung, der Bewerbungszeitraum läuft gerade. Und da gibt es dann eine Bewerbermaske, wo man dann die nötigen Angaben dann eingibt und dann das losschickt. Und das ist dann einfach Schritt 1. Viele sind ja, haben ja noch nicht die Zeugnisse, das Abiturzeugnis, weil sie erst jetzt im letzten Jahr sind. Wichtig ist ja, dass man sozusagen diese Voraussetzung erfüllt bis zum Dienstantritt. Das bedeutet, wenn wir im nächsten Jahr im mündlichen Verfahren Kandidatinnen und Kandidaten interviewen, sind viele dabei, die das Abitur noch nicht haben, aber die davon zurecht ausgehen, dass sie es bald haben werden. Diese ganzen Zeugnisse und Nachweise, die kann man sobald, soweit man die hat, jetzt auch schon hochladen. Aber ansonsten geht es zunächst einmal äh, um eine Bewerbung auf der Online-Bewerbermaske des Auswärtigen Amts.
0: Aktuell könnt ihr euch bewerben. Noch bis zum 30. September um 13 Uhr ist die Bewerbermaske freigeschaltet. Wenn dann alles klappt, dann würdet ihr voraussichtlich am 30. Juli 2021 eure Ausbildung im gehobenen Auswärtigen Dienst beginnen. Jetzt gehe ich mal ins haus europa gucken wo wirklich die ausbildung stattfindet europa der name eines der vielen gebäude hier in der akademie und die anderen heißen tatsächlich man könnte es sich fast denken afrika asien australien nordamerika südamerika und in europa sind die klassenräume ich will mich jetzt in den unterricht der neuen Konsulatsekretärs Anwärterinnen und Anwärter schleichen, die vor zwei Wochen hier ihre Ausbildung angefangen haben und im Moment tatsächlich noch äh, die Basis kennenlernen, nämlich Methodik. Und in den Methodikunterricht gehen wir jetzt mal zusammen rein.
2: Das Sie noch mal dass Sie
0: ich bin jetzt hier hinten in einem sehr großen, hellen Klassenraum mit bodentiefen Fenstern und tollem Blick ins Grüne. Hier sitzen 20 sehr aufmerksame Menschen mit Notebooks oder Notizblöcken vor sich und schreiben fleißig mit, was ihnen Herr Recker, der Dozent für die Grundlagen der Methodik zum richtigen Zitieren zu Zeilenabständen, Formvorschriften und Plagiaten erzählt.
2: Dann startet der Beginn dieser Übungsarbeit, Sie haben sechs Wochen Zeit und am 30. September Online, Deadline ist dann quasi da, online 23 Uhr 59 und 59 Sekunden, schauen Sie, dass Sie mit diesem Formal die Arbeit bei mir einhalten. Gibt es da noch Fragen zu? Wenn Fragen sind, kommen Sie einfach jederzeit zu mir. Wenn jetzt keine Fragen mehr allgemeiner Natur sind, darf ich mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken, wünsche Ihnen viel Spaß und gutes Gelingen bei dieser Aufsichtsarbeit und dann sehen wir uns nächste Woche zum Start. Vielen Dank.
0: So, und jetzt ist der Unterricht zu Ende. Man hört es am lauten Stühle kratzen und äh, zuschlagen von Büchern. Ich. Äh, fange mir jetzt Oskar Dopoczek ein, der da vorne am Fenster sitzt und der bereit ist, uns noch ein bisschen was von seinen ersten Eindrücken hier in der Ausbildung zu berichten. Ja, jetzt habe ich das Vergnügen, zwei der ganz neuen casa konsulatssekretärsanwärter AnwärterInnen, äh, bei mir sitzen zu haben, und zwar Celeste Meredu und den Oskar Dobrocek. Ich freue mich sehr, dass ihr beide dabei seid. Ihr habt gerade eben erst eure Ausbildung im gehobenen Auswärtigen Dienst begonnen. Gerade eben heißt, glaube ich, vor wie vielen Tagen?
3: Dritte Woche, glaube ich jetzt. Dritte
0: Woche. Dritte Woche. Ähm, und äh, dich haben wir gerade aus dem Methodikkurs äh, gezogen. Was hast du denn heute gelernt?
3: Ja, wir hatten Methodik, wir haben zwei Doppelstunden immer und in der ersten haben wir mehr oder weniger die Einführung in das öffentliche Recht, was ja ein sehr großer Bestandteil der Ausbildung hier ist und auch der späteren Berufssache ist und in der zweiten Doppelstunde haben wir uns dann eben mit der Methodik beschäftigt, wie geht man bei wissenschaftlichen Arbeiten vor? Zum Ende haben wir uns dann mit dem Aufbau, ich sage mal, einer Diplomarbeit beschäftigt und so Sachen wie Gesetzesauslegung, was kann man da, was muss man dort beachten, wie geht man überhaupt ran an, an solche Themen, mit denen die meisten von uns ja vorher noch nie wirklich groß zu tun hatten, auf jeden Fall nicht in dem Umfang wie
0: jetzt. Mhm. Und bei dir, Celeste, was hast du gerade für Unterrichtsfächer gehabt?
4: Wir hatten gerade Organisation und äh, dort geht es im Wesentlichen darum, einem von Anfang an eine Orientierung zu geben. Also wie funktioniert der Auswärtige Dienst überhaupt? Was sind die einzelnen äh, Behördenbereiche, ähm, Zuständigkeiten, die verschiedenen Geschäftsordnungen? Also ja, das ist so ein... Ähm, sehr großer Überblick erstmal, den man bekommt.
0: Und was steht für euch heute noch auf dem Stundenplan?
4: Also bei mir steht jetzt noch Methodik ähm, auf dem Stundenplan, also genau das, was ähm, Oskar gerade ge
0: gemacht hat. Ne?
3: Ja, das ist bei uns auch umgekehrt. Also wir haben jetzt Orga.
0: Vielleicht muss man den Hörerinnen und Hörern erklären, ähm, der Hintergrund, warum ihr das nicht alles in einem und zusammen habt, ist nicht, weil man euch nicht miteinander zusammenkommen lassen möchte, sondern aufgrund von äh, den Corona-Bestimmungen, die natürlich auch hier die Sache so ein bisschen einschränken und damit ihr die Abstände halten könnt, müsst ihr in drei unterschiedlichen Gruppen unterrichtet werden, richtig?
3: richtig genau. Ja.
0: Auch sonst, glaube ich, hat das eure ersten zwei Wochen schon so ein bisschen beeinträchtigt. Äh, wollt ihr kurz erzählen, was das für euch bedeutet hat?
4: Ja, also ich denke, es ist ja so das, was gerade den, das alle Lebensbereiche so, so wirkt. Und ähm, für mich ist einfach nur prägend, dass wir äh, leider ganz oft gehört haben, ja, leider fällt dieses Jahr ja die Lehrbesichtigungsfahrt erstmal ins Wasser oder... In den anderen Jahren ist das zum Beispiel auch die, die Ernennungsfeier sozusagen in einem anderen Rahmen gestaltet. Also ich erlebe es jetzt gar nicht unbedingt so wahnsinnig negativ, aber ich finde es ganz interessant, dass wir ganz oft zu hören gekriegt, also eigentlich ist das alles ein bisschen anders und jetzt ist es aber coronabedingt dieses Jahr ein Sonderfall. Also
3: wir haben jetzt ja hier an der Akademie den Vorteil, dass wir im Vergleich zu anderen Schulen trotz alledem eine relativ überschaubare Gruppe sind und man sich halt auch so alle anderen Mitstudierenden mehr oder weniger kennenlernt. Aber natürlich fehlt besonders diese, dieses anfängliche Kennenlernen. Ich hatte das jetzt zum Glück durch den Brückenkurs Französisch, den ich praktisch in der Zeit zwischen mündlichem Auswahlverfahren und dem studienbing gemacht habe. Da habe ich schon einige meiner Kommilitonen kennengelernt, fast alle aus meiner jetzigen Gruppe. Aber ich habe durchaus auch schon gehört, dass das für andere ich will jetzt nicht sagen, schwer ist, aber definitiv eine Umstellung zu dem, was sie, was, was sie halt sonst außer, ich sag mal, erst die Woche von der Uni kennen. So, ähm, Da ist das doch schon sehr traurig, dass es das dieses Jahr oder jetzt gerade nicht möglich ist. Die
0: Erst-Die-Partys fehlen. Ja. <lacht> ihr habt gerade beim Auswärtigen Amt angefangen. Was äh, habt ihr denn vorher gemacht?
3: Ähm, ja, ich komme ganz frisch von der Schule. Ich habe vor drei Monaten mein Abi in die äh, mein Abi überreicht bekommen und ähm, ja habe seitdem eigentlich nicht viel gemacht äh, nichts viel anderes gemacht
0: außer, außer halt
3: den Brückenkurs <lacht> Französisch äh,
0: kannst du kurz noch erzählen was es damit auf sich hat mit dem Französisch-Brückenkurs
3: ah ja genau es ist ja so dass wenn man in dem schriftlichen Auswahlverfahren nicht Französisch als äh, Prüfungssprache anwählt neben Englisch äh, man trotz alledem ein oder gewisse Grundlagenkenntnisse in Französisch vorweisen muss und für die Leute, die sich da eben nicht ganz sicher sind, ob sie das nun schaffen, also diesen Grundlagentest zu bestehen, gibt es vom AA angeboten einen Brückenkurs, der hat dieses Jahr über Zoom stattgefunden, hat drei Wochen gedauert und von Montag bis Freitag haben wir da pro Tag zweimal anderthalb Stunden gehabt, auch schon mit Dozenten direkt hier von der Akademie und haben da einfach eben diese Grundkenntnisse in Französisch aufgebaut oder für alle anderen noch nochmal vertieft, die es jetzt vielleicht in der Schule lange nicht hatten oder abgewählt haben. Und es war aus verschiedenen Aspekten sehr, sehr hilfreich und hat viel Spaß gemacht, weil man eben schon, naja, so ein bisschen an das Vokabular rangekommen ist, ein bisschen schon die Dozenten, also wir kennen jetzt auch schon die Französisch Dozenten, äh, kennengelernt hat und wie gesagt die Kommilitonen.
0: In welcher Sprache hattest du dein schriftliches Test gemacht?
3: Ähm, Spanisch.
0: In Spanisch, mhm. Wie war das denn bei dir, Celeste? Was hast du vor dem Auswärtigen Amt gemacht?
4: Ja, also ich habe schon einiges gemacht. Bei mir liegt das Abi schon äh, zehn Jahre zurück oder elf Jahre sogar. Ähm, ich, hab, ich war zunächst im Ausland, also in Ecuador, in Lateinamerika zwei Jahre. Ich habe dort äh, Freiwilligendienst gemacht, mhm. dann auch noch dort für eine ähm, NGO gearbeitet und auch ähm, studiert dort allerdings nur zwei Semester. Ich bin dann nach Berlin gekommen, habe mein Studium an der Humboldt-Universität begonnen im Bereich Ethnologie und Gender Studies. Ich habe das dann aus privaten Gründen unterbrochen. Also ich habe inzwischen auch zwei Kinder. Der Große ist sechs Jahre alt. Der Kleine ist jetzt wird bald ein Jahr alt. Genau, ich habe dann das Studium eben hatte ich unterbrochen, habe eine Ausbildung zur Fremdsprachenkorrespondentin begonnen und wollte jetzt mein Studium eben wieder fortsetzen an der Humboldt-Universität. Und dann hat es aber geklappt hier mit der Bewerbung und deswegen bin ich jetzt hier.
0: Und was hat dich motiviert, das überhaupt beim Auswärtigen Amt zu probieren?
4: Ich glaube einfach, dass das Auswärtige Amt oder dass gerade die, die Stelle im gehobenen Dienst einfach ein ganz großes Spektrum der Dinge abdeckt. Ähm, ja, für die wirklich so mein Herz schlägt. Also ich habe immer ein großes Interesse an verschiedenen Sprachen, Kulturen, aber auch an äh, politischen Entwicklungen, wirtschaftlicher Zusammenarbeit. Ähm, also ja, für mich, ich, ich glaube, es ist ein ganz vielfältiger und interessanter Bereich. Und ich, ich glaube, es gibt für mich keinen anderen Beruf, wo ich so sehr alles abgedeckt finden würde, was mich wirklich
0: begeistert. Hm. Wie war das bei dir? Wie bist du überhaupt auf das Auswärtige Amt gekommen?
3: Ja, ich bin da familienbedingt vielleicht ein bisschen voreingestellt und das hat mir dann mein Vater empfohlen. Und ähm, doch mal hier reinzugucken, weil ich in der Schule doch sehr interessiert an, an Fremdsprachen war und an geschichtlich-politischen Themen. Habe mich da auch als ähm, Schülersprecher und im Landesschülerrat in Mecklenburg-Vorpommern engagiert und gerne mich, mich damit beschäftigt. Auch gerne im, ich sag mal, internationalen Bild, besonders mit der corona Pandemie habe ich da oft, ich sage mal, Vergleiche angeregt, so mit internationalen, was machen denn die anderen Länder, was können wir vielleicht besser machen. Und da lag das eigentlich relativ nahe und ich habe mir denn, das war, tatsächlich habe ich mich beworben, da war ich auch in Ecuador letztes Jahr ähm, im Sommer und dann habe ich die Bewerbung erstmal abgeschickt und dann kam, kamen die Einladungen halt. Während des ganzen Prozesses war ich selber auch noch immer in, in, dem, in der Frage, was will ich eigentlich machen? Aber Mitunter auch dank des Podcasts von Posten, da kann ich mich noch ganz lebhaft daran erinnern. Ähm, da saß ich nämlich im Skiurlaub und habe mir das selber angehört morgens. Und dann war ich bei meinem mündlichen Auswahlverfahren und habe dann äh, eine Geschichte tatsächlich daraus erzählt und konnte fast schon mit Anekdoten so sagen, was, was, was macht man denn da eigentlich? Und als ich das dann dadurch begriffen habe, dass es eben so viele verschiedene Arbeitsbereiche abdeckt und die und hat man eben die Möglichkeit... Naja, sich da in vielen Bereichen auszuleben, ja, vieles einfach machen zu können. Jeder hier hat seine eigene Geschichte, das merkt man ganz schnell. Das Erste, wenn man hier jemanden Neuen kennenlernt, ist, wo warst du denn schon? Was hast, was hast du denn so alles schon gemacht? Und das ist schon sehr faszinierend, ja.
0: Jetzt hast du ja erst zwei Wochen hier in diesem Auswärtigen Dienst hinter dir. Gibt es schon was, wo du sagst, das gefällt dir besonders gut?
4: Ja, also hier an der, an der Akademie würde ich sagen also gibt es ganz viele schöne Sachen also das ambiente ist einfach wirklich wunderschön also es ist, fühlt sich echt so ein bisschen an, als ob man so im Naherholungsgebiet wäre. So Man kann auch ähm, in der Pause mal äh, schwimmen gehen, kurz im See, das ist schon wirklich ähm, sehr, sehr schön, finde ich. Und was aber, was ich sehr prägend finde, ist einfach wie, ähm, also zum einen finde ich die Lehre qualitativ sehr hochwertig. Ich finde das wirklich ein Privileg, so also da von Personen zu unterrichtet zu werden, die einerseits entweder selbst äh, Berufserfahrung, Langjährige im Auswärtigen Dienst haben oder aber aus den verschiedenen Fachbereichen äh, Recht, zum Beispiel natürlich Jura. Ähm, und ich finde, es ist generell einfach eine sehr freundliche, aufgeschlossene, ich würde fast sagen, ja, also kollegiale Atmosphäre. Also, das finde ich ganz bemerkenswert, dass, obwohl wir ja erst Anwärter sind und gerade angefangen haben, ähm, und Anwärterin, ähm, dass, dass man schon so das Gefühl Also wir wurden auch teilweise begrüßt mit den Worten so willkommen in der Familie des Auswärtigen Amtes. Und das fand ich ganz bezeichnend.
0: Wie geht's dir damit, Oskar?
3: Also wohnen tue ich nicht hier auf dem Gelände der Akademie. Ich wohne in Berlin. Ähm, aber trotzdem ist es so, jeden Morgen, wenn man hierher kommt, man hat erstmal nach der wilden Fahrt hierher so uh, erst mal durchatmen. Man, man beschäftigt sich schon mit viel und man macht schon viel, aber äh, man hat trotzdem eben, wie bereits angesprochen, durch diese relativ, durch die kleine Größe einfach ein sehr kollegiales Umfeld hier und man, man kennt relativ schnell, ich will jetzt nicht sagen alle, aber man, man findet sich schnell zurecht, man kennt die Ansprechpartner relativ schnell und das ist vielleicht jetzt verglichen mit anderen Hochschulen dort nicht so. Und natürlich, da würde ich voll und ganz das unterschreiben, ähm, die Lehre ist sehr sehr qualitativ, also wenn ich das jetzt mit meinen äh, Schullehrern vergleiche, wo man wirklich manchmal das Gefühl hatte, ähm, ja okay, die erzählen dieselbe Geschichte seit 40 Jahren im Unterricht und äh, wollen nur in den Feierabend, hat man hier doch eher das Gefühl, dass tatsächlich, oder nicht eher, man hat hier vorhin ganz das Gefühl, dass die Leute ähm, für das, was sie uns beibringen wollen, brennen. Hm.
0: Jetzt hast du gerade gesagt, du wohnst hier nicht, ich nehme an, du wohnst hier auch nicht, weil du zwei Kinder hast, aber man kann hier wohnen. Wie viele von euch wohnen denn hier oder habt ihr da irgendwie ähm, auch schon mal reingeguckt?
4: Ich kann keine verlässlichen Zahlen nennen, gerade dadurch, dass wir eben corona-bedingt in diesen kleinen Gruppen sind, aber ich würde schon sagen, dass die überwältigende Mehrheit der ähm, Personen, die jetzt angefangen haben, hier auf dem Gelände wohnen. Genau, insofern ist das natürlich auch eine, eine tolle Option, wenn man direkt hier wohnen kann, ja.
0: Hast du die Zimmer mal angeguckt, gab
3: Ja, ich war, ich war mal drin und auf Besuch. Ähm, sind sehr schöne Zimmer, also auf gar keinen Fall äh, schlechter als irgendwelche anderen Zimmer in anderen Berliner <lacht> Studentenwohnheimen. Das ist ja schon eigentlich high standard. So da, da kann man auf jeden Fall sehr gut leben und man hat, wie gesagt, die Nähe direkt zum Tegler See hier. Es gibt den Badesteg, wo man dann mal reinspringen kann und sich erfrischen kann. Das ist schon sehr empfehlenswert.
0: Gab es denn etwas, was euch überrascht habt, als hat, als ihr hier angefangen habt?
3: Ja, eigentlich alles. <lacht> <lacht> ähm, also man, es sagt unsere Organisationskunde-Dozentin Frau Weber immer, ah, alles anders. <lacht> und den Eindruck hat man wirklich, also wenn man da das erste Mal diese ganzen Leute und das alles mit äh, den Umfang dieses Systems und was da alles dazugehört und wie viele Kleinigkeiten es doch an jeder Ecke gibt, wo man sich denkt, oh, das ist jetzt aber, das hätte ich so nicht erwartet oder so kenne ich das aber nicht. Das ist zum einen ein bisschen überwältigend, aber zum anderen würde ich sagen, zieht es einen auch sehr schnell so in den Bann. Man will sehr schnell verstehen und man, weil es ja Grundlage ist für, für den späteren Beruf sozusagen, diese ganzen Eigenheiten zu verstehen und zu durchdringen.
4: Ja, also ich, ich, ich würde auch sagen, also vielleicht überrascht, ja, es ist alles neu, es ist alles viel, man fühlt sich vielleicht so ein bisschen überwältigt erstmal mal vom, vom Umfang, aber ich denke, man kommt dann nach und nach rein und für mich ist es auch auf jeden Fall, würde ich sagen, faszinierend zu sehen, also was für ein riesengroßer Apparat überhaupt der auswärtige Dienst ist, also wie viele Beschäftigte da sind, was mhm. da für ähm, ja, Ressourcen, auch Kapazitäten, Personal, was da, also was da eigentlich alles dahinter steht, auch hinter deutscher Außenpolitik, das mhm. ist schon bemerkenswert, ja.
0: Was den Auswärtigen Dienst ja nun besonders ausmacht und wahrscheinlich auch ein Beweggrund für euch beide war, sich zu bewerben, ist der ständige Wechsel von Ausland und Inland. Und ich weiß noch, als ich damals angefangen habe in meiner ersten Ausbildung, war mein absoluter Traumposten Kingston in Jamaika. Was sind dann eure Traumposten? Wo würdet ihr gerne, wenn ihr es euch ganz frei aussuchen dürftet, als allererstes mal hingehen?
4: Also bei mir wäre es, das klingt jetzt vielleicht eher ein bisschen langweilig, aber ähm, vielleicht wäre das tatsächlich erstmal Italien, da ich selbst auch italienisch stimme. Ich bin, meine Familie aus Italien kommt und ich immer schon gerne mal dort, äh, dort leben wollte eine Zeit lang und irgendwie hat, kam im Leben immer irgendwas dazwischen, wenn ich, wenn ich gerade gehen wollte. Ähm, also insofern wäre das vielleicht ein Traumposten, aber ich bin wirklich total offen, kann mir ganz, ganz vieles vorstellen und ähm, ja bin auch gerade neugierig darauf, weil, ähm, ja, weil, weil das dann einfach ähm, ja was ist was dann so, so weitreichend, das, das Leben dann erstmal prägt für drei Jahre. Aber genau das empfinde ich schon auch als ein sehr großes Geschenk, dass man diese Möglichkeit hat.
3: Ja, also ich würde sagen definitiv auch etwas in der Karibik, also Santo Domingo in der Dominikanischen Republik. Da kenne ich auch hier von den Aussteigern aus dem mittleren Dienst einen, der da schon war, und der meinte, es war ganz schön. Ich würde mich mit sehr vielen Sachen zufrieden geben. Also ich hätte definitiv auch äh, Interesse am Nahen und Mittleren Osten. Also Pakistan, ähm, Tunesien würde ich mir gerne mal angucken, also auch Südostasien. Ähm, da, da bin ich einfach total offen. und
0: Ja, und ich glaube, das ist genau die richtige Einstellung, um damit dann hier auch glücklich zu werden. Das wünsche ich euch beiden natürlich und danke euch ganz, ganz herzlich für eure Zeit und diesen kurzen Einblick in eure ersten Eindrücke, die wir gerne auch jetzt im Podcast äh, den anderen weitergeben, die sich vielleicht für diesen tollen Beruf auch interessieren. Danke euch. schön. Und dieser Podcast wäre nicht komplett, wenn wir nicht auch... Ein bisschen in die Praxis gucken würden, denn schließlich ist die Ausbildung eine Mischung von Theorie und Praxis. Und somit habe ich jetzt auch noch das Vergnügen, mich mit einem Ausbildungspärchen zu treffen. Und zwar mit Hanna Netzband, die aus der Konsularsekretärsanwärterkurs des letzten Jahres stammt, also 2019 im Auswärtigen Amt angefangen hat und ihrer praktischen Ausbilderin, Frau Susanne Beger-Blum. Beide erzählen uns jetzt noch ein bisschen darüber, wieso der praktische Teil der Ausbildung abläuft. Ja, und jetzt äh, sitze ich hier im, äh, heute an einem Sommertag heißen Büro von äh, Susanne Beger-Blum. Äh, Susanne ist die Inlandsausbilderin von Hanna Netzband gewesen und auch Hanna ist heute hier. Ähm, Hanna ist eine der Konsulatsekretärsanwärterinnen 2019, hat also im letzten Sommer begonnen mit ihrer Ausbildung im gehobenen Dienst. Ähm, hallo ihr beiden erstmal.
5: Hallo, hallo, Rebecca,
0: hallo. Ich fange vielleicht einfach direkt an mit dir, Hannah, und würde ganz gerne mal wissen, was hat dich bewogen, ins Auswärtige Amt zu gehen?
6: Also ich hatte mich das erste Mal 2015 beworben, im letzten Schuljahr. Und das lag halt hauptsächlich daran, dass ich gerne was mit Sprachen machen wollte. Und bin dann aber irgendwann im Auswahlverfahren nicht mehr weitergekommen. Und dann bin ich für drei Jahre lang zum Studium nach Köln gegangen auch wieder mit Auslandsbezug und habe mich nochmal beworben, weil ich mich noch mehr mit, dem, ja, mit der Ausbildung beschäftigt habe und festgestellt habe, dass das halt nicht nur Sprachen sind, sondern auch viel ähm, so im Rechtsbereich, was ich sehr interessant fand, vor allen Dingen, weil das ziemlich vielfältig klang und dann hat es letztendlich geklappt.
0: Und dann warst du zur Ausbildung hier bei Susanne. Susanne, ähm, kannst du uns vielleicht kurz sagen, was ist denn deine Aufgabe hier im Auswärtigen Amt?
5: Meine Aufgabe im Auswärtigen Amt, äh, zunächst vielleicht mal für alle Hörerinnen und Hörer, äh, ich arbeite in der Europaabteilung und wir äh, beschäftigen uns hier mit den bilateralen Beziehungen zu den Ländern Frankreich, äh, zu den Benelux-Ländern und zu Monaco. Mhm. Ja, und meine Aufgabe ist, äh, im Grunde genommen, ich bin die Referentin für die Benelux-Länder. Ja,
0: du bist im gehobenen Dienst, für den gehobenen Dienst wahrscheinlich nicht Ganz typische Tätigkeit, oder?
5: Ich glaube, vor ein paar Jahren, oder sagen wir mal, als ich meine Ausbildung gemacht habe, Ende der 80er Jahre, da war das eigentlich noch überhaupt nicht üblich, dass der gehobene Dienst über den eigenen Tellerrand hinausschauen konnte und durfte und auch äh, referentenwertige Tätigkeit machen konnte. Das hat sich im Laufe der Zeit ein bisschen geändert und das finde ich persönlich auch sehr schön, weil es einem eben auch Anreize bietet, nicht nur in den klassischen Feldern des gehobenen Dienst eben tätig zu sein, sondern auch mal äh, was anderes tun. Und es ist jetzt schon meine zweite referentenwertige Stelle. Ich habe davor im Pressereferat gearbeitet als Sprecherin und jetzt, wie gesagt, als Referentin für die Benelux-Länder. Und ich finde es sehr bereichernd.
0: Ja, das hatte Mario Krebs uns auch tatsächlich geschildert. Ganz am Anfang des Podcasts meinte er, dass der gehobene Dienst auf so drei Säulen steht. Eben der Verwaltung, der Rechts- und Konsularangelegenheiten und dann dem Rest, den er Generalisten nannte. Äh, Hannah, hast du denn das Gefühl, du bist jetzt hier durch deine Praxisausbildung ein bisschen mehr Generalist geworden?
6: Ähm, ja, auf jeden Fall. Also man denkt ja, bevor man ins Praktikum kommt, ähm, dass es halt im Inland nicht ganz so aufregend ist wie im Ausland. Aber letztendlich hat man dann doch festgestellt, dass die Aufgabenbereiche relativ vielfältig sind. Also dass es nicht nur ähm, so Verwaltungsarbeit ist, sondern dass man halt auch viel Auslandsbezug hat und viel... Ähm, mit den Vertretungen kommuniziert. Und ich glaube, man kann schon viel lernen im Inlandspraktikum. Ähm,
0: da hast du wahrscheinlich ja auch äh, mit Susanne noch mal eine ganz besondere Ausbilderin gehabt, äh, die äh, ja hier schon das ein oder andere erlebt haben dürfte. Wann hast du im Auswärtigen Amt angefangen?
5: Ja, ich habe äh, tatsächlich schon äh, 1988 angefangen. Es ist schon fast gar nicht mehr wahr. Man <lacht> selber ähm, ist dann immer wieder überrascht, wie lange man schon dabei ist. Ja, ich bin also, wie gesagt, Kasa 88, wie wir das nennen. Ich habe in der Tat auch schon einige Stationen durchlaufen. Nach meiner Laufbahnprüfung 1991 habe ich erst als Sachbearbeiterin in der damaligen Unterabteilung für Abrüstung und Rüstungskontrolle gearbeitet. Damals waren wir ja noch in Bonn, da war Bonn noch die Hauptstadt. Dann bin ich 1994 auf meine erste Auslandsverwendung gegangen als RK-Sachbearbeiterin an die Botschaft Neu-Delhi. Dort hat sich dann privat für mich einiges entwickelt. Ich wurde zum ersten Mal schwanger und ähm, habe dann auch entschieden, dass ich mich von dort aus quasi in die, wie wir heute sagen würden, Elternzeit begebe. Ich habe insgesamt sieben Jahre Elternzeit gemacht, habe in der Zeit drei Kinder insgesamt bekommen und bin in dieser Zeit mit meinem damaligen Mann, der auch Kollege beim Auswärtigen Amt ist, äh, nach Brüssel versetzt worden, aber eben als mit ausreisende Partnerin. Mhm. Äh, habe in Brüssel selber also nicht gearbeitet, aber dort gelebt und äh, wir sind dann 2001 wieder nach Berlin zurückversetzt worden und 2002 habe ich dann wieder angefangen zu arbeiten nach der Elternzeit und war zunächst Beamtin vom Dienst im Krisenreaktionszentrum und bin dann im Sommer 2002 an die Botschaft RIAD versetzt worden als Leiterin der Visastelle und äh, RK Sachbearbeiterin. Und im Sommer 2004 sind wir von da aus nach London versetzt worden. Da ähm, hatte ich erst eine ganz, auch eine ganz interessante Stelle. Da war ich nämlich Austauschbeamtin beim britischen Außenministerium für ein Jahr und war da zuständig für britische Staatsbürger, die in der Türkei in Not geraten sind. Und äh, anschließend habe ich noch vier Jahre eine Weiterverwendung dann an der Botschaft London gehabt, als RK-Sachbearbeiterin und als stellvertretende Leiterin der ähm, Rechts- und Konsularabteilung. 2009 sind wir dann nach Berlin versetzt worden. Da habe ich dann in der Öffentlichkeitsarbeit Inland gearbeitet, in der Kulturabteilung. Bin dann 2011 nach Addis Abeba versetzt worden. Dort habe ich dann mal was anderes gemacht, was ganz anderes. Da war ich dann Sachbearbeiterin im politischen Bereich und habe Protokollaufgaben wahrgenommen. Und 2013 sind wir dann wieder nach Berlin zurückgegangen. Und da wurde ich dann Sachbearbeiterin im Planungsstab und Projektteam ähm, von, vom Prozess Review 2014 und das hat dann irgendwie in Gang gesetzt, dass ich dann so ziemlich häufig dann auch den Platz gewechselt habe. Ich war dann im Büro Staatssekretäre, dort haben wir den Prozess umgesetzt. Dann bin ich mit der strategischen Kommunikation, die aus diesem Prozess herausgeboren wurde, in, äh, wiederum in die Kulturabteilung zurückgewechselt. Zum Schluss war ich, wie ich schon gesagt habe, Sprecherin beim Pres im Pressereferat und jetzt Länderreferentin in der E-Abteilung.
0: Ja, da kommt einiges zusammen in diesen ja. Jahren. Vielen Dank dir für den Überblick. Hanna, das äh, ist ja durchaus einiges, was man von so jemandem lernen kann. Aber es waren ja jetzt nicht so die ganz im Vordergrund stehenden Ausbildungsinhalte hier. Ähm, magst du mal so ein bisschen schildern, was du so ganz äh, offiziell hier in der Praxis alles äh, ausprobieren durftest?
6: Ich fing an, also jetzt besonders in dem Referat mit ähm, Sachständen, also sozusagen Länderinformations mhm. ähm, Blätter oder Übersichten, dann viel auch organisatorisch, also mit der Kommunikation zwischen den verschiedenen Abteilungen und Gesprächsunterlagen vorbereitet für verschiedene Minister oder Staatssekretäre, dann die Presseschau morgens, also eine Übersicht über die verschiedenen ja, französischsprachigen Zeitungen, was halt da die wichtigsten Themen waren, mhm. dann Haushalt, habe ich auch ein bisschen mit reingeschaut, wie verschiedene Mittel vergeben werden und wie der ganze Prozess funktioniert. Und auch in der Registratur, also die Aktenführung und die Aktenpläne im Amt, das hat auch sehr geholfen, die Dinge, die man schon im Grundstudium lernt, aber nicht wirklich anwenden kann, besser zu verstehen und auch zu wissen, warum man sich die vorher nochmal anschauen muss.
0: Das wäre nämlich jetzt auch meine Frage, hat dir denn die Theorie hier dann auch wirklich helfen können?
6: Also man hat dann mit der Zeit immer mehr gemerkt, dass man viele von den Dingen schon wusste, mhm. aber nie so wirklich in Bezug zueinander bringen konnte, sondern dass man halt erst mal praktisch äh, selber machen musste, um zu verstehen, warum manche Abläufe jetzt so aufgebaut sind.
0: Wie lange war dein Inlandspraktikum?
6: Von Anfang Februar bis Ende Mai. Mhm.
0: Und äh, aktuell, was ist dein jetziger Teil der Ausbildung? Wo steckst du gerade?
6: Äh, jetzt sind wir gerade im Hauptstudium 1. Mhm. Das heißt, dass wir normalerweise an der HWR, der Hochschule für Wirtschaft und Recht, in Friedrichsfelde wären. Aber wegen Corona finden gerade die Vorlesungen alle nicht im Präsenzunterricht statt, sondern als äh, Online-Lehre. Mhm. Und da werden wir ausgebildet in äh, verschiedenen Rechtsfächern, also Familienrecht, Nachlassrecht, Wirtschaftsrecht.
0: Noch eine Frage vielleicht an dich gleich im Anschluss. Ähm, für dich steht ja dann auch das Auslandspraktikum auf der Liste. Das heißt, das ist so das nächste Große, was in deiner Ausbildung stattfindet. Hast du schon eine Idee, wo es hingeht?
6: Ja, wir haben die Posten auch schon erfahren. Ich komme nach Usbekistan, nach Taschkent. Wow. Genau, das war auch einer der Erstwünsche. Und das hilft auch, also dass man halt weiß, dass man bald ins Ausland kommt, ein bisschen das Studium jetzt durchzustehen, weil das doch weniger Praxisbezug hat.
0: Ja, das klingt aber auch sehr, sehr spannend, Taschkent. Also auf jeden Fall ein toller Posten, den du da gekriegt hast. Wie ist es denn bei dir? Hast du noch Erinnerungen an deine Ausbildung, wo du damals warst? Was fandst du damals besonders prägend?
5: Ja, ich habe äh, in der Tat noch sehr viele Erinnerungen an meine Ausbildungsstation im Inland. Also wie gesagt, damals noch in Bonn. Es war ähm, beim Protokoll und zwar genauer gesagt beim Büro Fremde Missionen, wie das damals hieß. Heute sind die Aufteilungen etwas anders. Bürofremde Missionen hat sich ähm, im Grunde genommen um alle Angelegenheiten und Belange gekümmert der ähm, Botschaften und Konsulate, die eben in Deutschland ansässig sind. Das Schöne war, wir hatten gegenüber vom Haupthaus des Auswärtigen Amts so eine kleine Villa, wo eben nur dieses, dieser Teil des Protokolls untergebracht war, die waren also ganz für uns. Und ähm, ich erinnere mich daran, dass bei aller Arbeit, und das war natürlich alles wahnsinnig spannend, und ich habe die ähnlichen Erfahrungen gemacht wie Hannah, das war für mich einfach so ein bisschen auch so eine... So eine, ja, so eine Erleuchtung, einfach diese Inhalte, die man vorher theoretisch gelernt hat, dann wieder also in der Praxis wieder zu finden, die einfach praktisch anzuwenden. Das
2: habe ich natürlich auch alles gemacht, weil alle Arbeiter da war und
5: das ist sehr stressig. Habe ich das als unheimlich ähm, gemütliche Zeit auch in Erinnerung. Also ich kann mich noch an jeden einzelnen Ausbilder von mir erinnern. Die sind mir alle unheimlich ans Herz gewachsen und die sind mittlerweile alle tatsächlich im Ruhestand oder schon bereits verstorben. Also bei jeder Todesanzeige, wir werden ja hier immer informiert, wenn Kolleginnen und Kollegen versterben, ähm, aus der Ausbildungszeit habe ich echt ein Tränchen vergossen, weil die mir so ans Herz gewachsen sind und mir auch so viel mitgegeben haben auf meinen dienstlichen, aber auch privaten Lebensweg. Weil das ist ja so, wenn man diese Ausbildung macht, ist es im Grunde genommen, es ist ja eine Lebensentscheidung, die man trifft. Das ist ja nicht nur eine einzige berufliche Entscheidung, sondern es ist tatsächlich eine, eine, eine Entscheidung für ein bestimmtes Leben, was man führen wird. Und da habe ich unheimlich viel mitbekommen von den Kolleginnen und Kollegen, da bin ich heute noch wahnsinnig dankbar dafür. Und das war wirklich etwas, was mir bis heute eigentlich noch im Gedächtnis
0: ist. Mhm. Ja, Ich glaube, damit beantwortest du auch eigentlich schon so ein bisschen meine nächste Frage, nämlich wie du deine Rolle als Ausbilderin eigentlich wahrnimmst und was du besonders wichtig findest, was man eben jemandem, den man hier ausbildet, auch unbedingt mitgeben sollte. Mhm.
5: Ja, also neben den Grundlagen, Hanna hat es schon ein bisschen beschrieben bei den Sachen, die sie jetzt gemacht hat. Also die, ich sage jetzt mal nach der Laufbahn- und Prüfungsordnung, nach der wir uns ja auch als Ausbilder richten müssen, ist ja vorgesehen eben hier in diesem Inlandspraktikum, in dem, in, es ist ja die erste Berührung mit der Arbeitswelt im Auswärtigen Amt. Das ist auch immer wichtig, dass man das im Hinterkopf behält, dass da junge Menschen kommen, die mit dem Auswärtigen Amt, so mit dem realen Arbeitsleben noch gar keine Berührung hatten vorher. Das heißt, man muss sie heranführen und man muss eben dafür sorgen, dass die theoretischen Inhalte einen Praxisbezug erhalten und mhm. dass da eben eine, eine gute Rückkopplung kommt, die sie dann wiederum in die weitere theoretische Ausbildung mitnehmen können. Und neben den Grundlagen ich, ist mir persönlich ist einfach wichtig, dass ähm, ich vor allem Freude an der Arbeit vermittle. Das ist ähm, ganz wichtig, glaube ich, weil die jungen Anwärter auch, finde ich, durch dieses Inlandspraktikum eine ganze Menge Motivation bekommen können. Und ich finde es auch wichtig, dass Sie für sich selber auch noch nochmal ähm, dadurch eine Bestätigung erhalten, dass Sie die richtige Berufswahl getroffen haben und dann eben auch gestärkt dann in den weiteren Teil der Ausbildung.
6: Mhm.
0: Hannah, Hand aufs Herz, ist das gelungen?
5: Ja, auf
6: jeden Fall. Also ich finde, ich hatte auch also ich hatte sehr viel Glück, glaube ich, in, der, in dem Referat zu landen. Ich kann sehr selbstständig arbeiten und man hat auch immer Feedback bekommen und auch immer Verbesserungsvorschläge und man wurde auch, finde ich, sehr gut äh, integriert in das Team. Also, die Kommunikation lief halt nicht immer nur neben mir, sondern man wurde sehr gut einbezogen. Und wie Susanne schon gesagt hat, man wurde, also ich persönlich wurde auch darin bestätigt, dass ich die richtige Entscheidung getroffen habe mit der Ausbildung.
0: Und das ist doch ein wunderbares Schlusswort. Ich danke dir ganz, ganz herzlich und auch dir, Susanne, für die Einblicke in die Praxisausbildung, erster Teil. Und dir wünsche ich alles, alles Gute auch für den Praxisteil Nummer zwei, der bei dir an einem ganz exotischen Ort stattfinden wird in Usbekistan. Viel, viel Spaß dort. Danke. Danke euch. Gerne. Das war der Podcast vom Posten. Diesmal mit einem Spezial zur Ausbildung im gehobenen Auswärtigen Dienst. Wenn ihr euch für einen Karriereweg im Auswärtigen Dienst interessiert, dann schaut doch mal auf www.diplo.de Karriere vorbei und informiert euch über die verschiedenen Möglichkeiten, im Auswärtigen Amt zu arbeiten. Ich verspreche, auch noch einen dritten Podcast in dieser Reihe anzufertigen. Dann gibt es neben dem Podcast zum höheren Auswärtigen Dienst, der vor dem Sommer entstand, und diesem Podcast zum gehobenen Auswärtigen Dienst hoffentlich bald auch einen zur Ausbildung im mittleren Auswärtigen Dienst. Das sind die drei Beamtenlaufbahnen, die man bei uns einschlagen kann. Und ihr könnt euch dann in all den drei Podcasts über die Unterschiede informieren und schauen, ob das Richtige dabei ist. Vielleicht sehen wir uns ja dann tatsächlich schon bald als Kollegen. Jetzt bleibt mir nur allen Mitwirkenden dieses Podcasts nochmal ganz herzlich zu danken. Das waren Mario Krebs, Celeste Muredo sanon Oskar Doblocek, Hannah Netzband und Susanne Begerblum. Vielen Dank, mein Name ist Rebecca Kaschens und ich danke euch fürs Zuhören.